0: 3월 3강의 일곱 번째 시간으로 영적 실족의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인생 가운데 고통스러운 일들을 반복해서 경험하게 되는 경우들이 있습니다 이렇게 나쁜 일들을 반복해서 경험하면 우리 안에서 두려움이 커지게 되어 있죠 이 일이 또 일어났을 때 어떤 일이 일어날까 이것 때문에 더 악화되는 것은 아닐까 결국 이 결과로 나는 얼마나 더 고통스러울까. 과거의 상황에 대한 그런 경험이 우리 미래를 부정적으로 예측하게 만듭니다. 다윗 또한 유다광야에서 사월의 반복되는 추격 끝에 결국 그도 많이 지친 상태였습니다. 특별히 자신과 같은 집화 출신인 10사람들이 이 다윗이 어디에 있는지를 아주 구체적으로 고발하면서 사울이이 다윗을 코앞에까지 쫓아온 상황을 두 번이나 경험합니다 물론 그 상황 가운데 이 다윗은 자기 힘으로 사울을 죽이고 그 고통을 벗어날 수 있는 기회를 벗어나는 그런 놀라운 믿음을 발휘했지요 하지만 그런 사울을 하나님의 주권으로 인정하는 일에는 그가 시험에서 통과했지만 아마 다윗안에 이런 반복되는 핍박으로 말미암아 깊은 두려움이 생겼던 것 같습니다. 결국 우리가 지난 시간에 보았듯이 이렇게 다윗이 사울이 두 번째로 그 코앞에까지 쫓아오자 그는 시험에 들었고 그가 영적으로 실적한 그런 증거들을 보였습니다. 결국 이렇게 실적하여 그가 이 사무엘상에서 다윗이 했던 최악의 선택을 하게 됩니다. 영적으로 실족한 그런 모습이 이제 나타나게 된 것이죠. 그렇다면 영적 실족의 결과는 무엇인가요? 첫 번째로 자기 소견에 오른 대로 행동합니다. 1절 상반절 말씀입니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울이 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들이 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다. 여기서 그 마음에 생각하기를 이라고 하는 히브리어를 직역하면 다윗은 자신의 마음에게 이야기를 했습니다라고 번역할 수 있습니다. 우리도 가끔씩 하는 거죠. 우리 자신을 대화의 상대로 삼아 자신이 생각하고 자신이 결정하는 과정이 파 바로 이렇게, 이렇게 나온 것입니다. 그런데 다윗이 이렇게 판단하게 된 근거가 무엇인가요? 자신의 반복되는 경험이었죠. 이렇게 사울이 나를 계속 쫓아다니는 상황을 그냥 방치해 두다가는 결국엔 사울이 나를 잡고 결국 내가 죽게 되겠구나 자신의 경험으로 말미암는 가장 부정적 그런 결과를 예측한 것입니다. 그래서 내가 볼때 가장 선한 결정이 무엇인가하면 이 사울이 나를 붙잡지 못하도록 블레셋 땅으로 도망하는 것이 가장 좋겠다라고 결정한 것이죠. 그런데. 이런 다윗의 결정 가운데 무엇이 이런 판단을 하게 만들었나요? 1절 하반절입니다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 달렴하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 하고 이런 다윗의 생각은 아주 합리적으로 보입니다 분명히 반복되는 어떤 상황을 통해 이런 결론에 이르는 것 아주 이성적이고 또 아주 올바른 것처럼 보이죠 그런데 눈에 보이는 이런 상황보다 하나님이 그것과 관계없는 하나님의 약속과 하나님의 뜻이 무엇인가? 이 다윗에게 아주 선명하게 상황과 말씀을 통해 가르쳐 주셨습니다. 과거에 다윗은 두려워서 블레셋으로 도망한 적이 있었죠. 그때 가도왕 아기스에게로 도망을 했었는데 사람들이 이 다윗을 보고 그때 이 다윗은 바로 우리의 영웅이었던 골리앗을 죽이고 이 유다 땅에서 사람들이 사울은 천천히요 다윗은 만만이라 노래 부르던 그 다윗이 아닙니까? 라고 이야기를 하자 이 다윗은 아주 큰 두려움에 사로잡힙니다 그때 이야기가 3회상 21장 12절과 13절에 나옵니다 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가두왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리며 여러분 한 나라의 영웅인데 얼마나 수치스럽고 비참한 상황으로 이렇게 타락했나요? 아니 살아남기 위해 생명을 구걸하기 위해 미친 사람 행동을 하며 이런 부끄러움을 무릅쓰다니요 그런데 결국 이런 상황을 통해 그는 그 위기를 벗어났습니다 그래서 다시 유다광야로 도망쳐 나왔던 것이죠 그런데 그 다음에 또 상황이 변합니다 이때는 혼자였습니다 홀로 그래서 블레셋으로 도망가면 거기서 생명을 부지할 수 있을 것 같았는데 아, 그 다음에 자기 가족과 친척과 사람들이 자신에게 모여들기 시작하면서 또 다른 두려움에 사로잡힙니다 그래서 그가 선택했던 것이 바로 자기 어머니 쪽으로 헌 친척인 이모압당으로 도망을 한 것이죠 모압에는 미스베라고 하는 아주 견고한 성이 있었고요 그 견고한 성이 나를 지켜줄 것이다 라고 생각해 그모압당으로 도망을 했는데 이번에는 이모압 왕이 이 다윗을 환대합니다. 그랬더니 하나님이 상황을 통해 이 다윗이 하나님의 뜻을 알지 못하게 되니까 선지자 가스를 보내셔서 직접 하나님의 뜻이 무엇인가를 말씀해 주셨습니다. 3회상 22장 5절입니다. 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라 다윗이 떠나 헤레스풀에 이르니라 그러면 이처럼 하나님이 우리 삶 가운데도 상황과 하나님 말씀을 통해 우리에게 말씀해 주시는 그런 뜻들이 있습니다 물론 영적으로 성숙해가면 하나님의 뜻이 무엇인가 훨씬 더 선명해지고 또 이전에는 하나님의 뜻과 관계없이 내 마음대로 살던 영역에 있어서도 이제 조금 더 하나님이 뜻대로 반응하고 선택하고자 하는 그런 의지와 그러한 결정들이 나타나게 되어 있죠 지금 다윗의 인생 가운데 하나님이 다른 어떤 것보다 가장 선명한 뜻으로 말씀하고 계신 것이 무엇인가요 네가 유다 땅에서 고통하는 것 거기서 이 사울이 더를 쫓아다니며 죽이려고 하는 그 상황을 견뎌내는 것이 그게 나의 뜻이다라고 지금 이 다윗에게 아주 선명하게 말씀하고 계신 것입니다 그뿐 아닙니다. 하나님은 이 다윗에게 아비가이를 통해서 하나님이 어떻게 다윗을 보호하시고 인도하고 계신지를 또한 말씀해 주셨습니다. 사일상 25장 29절에 보시면 사람이 일어나서 내 주를 쫓자 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이오. 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리다 여러분 이 다윗이 이렇게 지금 불안하고 힘든 이유가 무엇인가요? 두려움 때문입니다. 그런데 하나님이 이 다윗이 그런 유다강약 가운데 사울의 쫓김을 당할지라도 그가 하나님의 보호하신 가운데 있으며 그렇기 때문에 안전하다라고 말씀해주고 계신 것이죠. 또한 이 원수는 하나님이 물매로 던져버리시듯 던져버리실 것이로 결국 이 사울을 두려워하지 말라라고 지금 이런 말씀으로 확신을 주신 것입니다. 다윗은 정말 이 말씀을 듣고 회복됐어요. 마음의 불안으로 말미암는 분노가 가득하던 다윗이 이 지혜로운 말씀을 듣고 눈에 보이지 않던 하나님의 약속을 신뢰하게 되었습니다. 그래서 그 다음에 사울이 그를 쫓아왔을 때는 이전과는 다른 아주 담대한 반응으로 사울이 있는 곳까지 자기가 직접 가서 그의 창과 물병을 가져오는 이런 담대함을 보였죠. 그런데 이런 하나님이 말씀으로 선명하게 하나님의 뜻을 말씀하고 계신데 그 다음에 또 두려움이 찾아온 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이다일과 같은 경우가 얼마나 많은가요? 한번 믿음을 발휘해보고 한번 약속을 받고 아 하나님을 믿겠다고 라 결심도 해보고 또한 그 믿음대로 놀라운 은혜도 경험했는데 그 다음에 똑같은 상황 가운데 두렵거나 자기 욕심 때문에 이렇게 하나님의 뜻이 선명함에도 불구하고 내 생각대로 내 눈에 좋아 보이는 대로 결정하고 선택해나가는 경우들이 얼마나 많이 있나요 문제는 이 다윗이 지금 시험에 들었다라고 하는 것입니다 시험에 들어도 당장 일어나면 되는데 그 시험에 든 상황을 인지하지 못하다 결국 영적으로 실족하는 자리에까지 이르게 된 것이죠 영적으로 실족하면 모든 사람은 내 눈에 좋아 보이는 대로 내가 판단하는 대로 결정하게 되어 있습니다 이게 인간의 본성이에요 어떤 본성인가요? 선악과를 따먹어서 선과 악을 내가 판단하는 그 판단자의 자리에 서는 것이죠 이것을 성경에선 하나님처럼 되려고 한다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 선이 무엇인가요? 내 눈에 좋아 보이는 것입니다 하지만 내가 좋다라고 하는 것은 항상 한계를 가지고 있습니다 어떤 한계를 가지고 있죠? 우리 마음가운데에 인간은 모든 이런 욕망과 두려움으로 영향을 받고 있기 때문에 내가 아무리 좋아 보인다라고 판단을 해도 그것은 주관적으로 좋아 보이는 것이죠. 내가 두려움이 많으면 그 두려움에 따라 이전에는 별로 좋아 보이지 않던 것들이 좋아 보이게 되고 요 내가 욕심이 있으면 그 욕심 때문에 어떤 것을 선택하게 되는 그런 영향력이 우리 마음으로부터 나오게 되는 것입니다. 그뿐 아닙니다. 상황적으로 어떤 압박을 당하고 또 고통을 당하게 되면 그게 우리의 결정에 영향을 미치게 되어 있죠. 하지만 인간이 가진 가장 큰 한계는 무엇인가요? 당장 한치 앞에 벌어질 일을 알수 없다라고 하는 것입니다. 지금은 가장 좋아 보이는 선택이에요. 그런데 그것이 당장 내일 아니 1년 후에 어떤 결과를 가져올지 알지 못하게 되는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 이게 바로 인간이 가진 한계입니다. 그래서 하나님을 믿어야 되는 거예요. 우리가 가장 좋은 선택, 우리 인생 가운데 최고라고 선택하고 아무리 고심하고 결정을 해도 이런 많은 한계의 영향을 받으면 우리는 결국 최악의 선택을 하게 되는 것이 우리들입니다. 근데 우리 인생 가운데 그래서 얼마나 많은 잘못된 선택들을 하나요? 그때 그렇게 하지 말았을 걸. 여러분 이런 생각 자주 하시지 않나요? 그럼 나이가 들수록 그런 생각이 더 많아지게 되어 있습니다. 여러분 그런데 그렇게 후회하는 그런 결정들을 돌아보시면 그냥 임의적으로 결정하셨나요? 그때 그냥 동전 던져서 앞에 나오면 내가 이렇게 하고 뒤에 나오면 이렇게 하자 이렇게 결정하신 그런 것들을 지금 후회하시나요? 아니에요 되게 많이 고민하셨어요 아주 많이 정말 생각도 하셨고 심지어는 기도도 하고 금식까지 그 했습니다 근데도 그렇게 선택했던 것들 때문에 늘 우리는 후회하고 늘 고민하게 되죠 그게 바로 인간의 한계라는 거예요. 그래서 하나님은 하나님을 믿기를 원하십니다. 지금 당장 눈에 보일 때는 좋아 보이지 않더라도 하나님이 좋다라고 하는 것, 우리에게 말씀해 주시면 그들을 우리가 따라가기를 원하고 계신 것이죠. 하지만 이런 선악과를 따먹은 모든 인간은 자기 눈에 보기에 좋아 보이는 것들을 늘 선택하게 되어 있습니다. 이것을 성경에서는 자기 소견에 옳은 대로 행한다라고 이야기를 하죠. 여러분 성경에 자기 소견에 오른 대로 행했던 사람들이 자주 등장하는 성경이 있습니다. 어느 성경인가요? 사사기입니다. 사사기에 반복해서 나오는 구절이 그래서 사사기 17장 6절입니다. 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 사람들의 인생 가운데 어떤 권위는 있 아, 그런 가르침과 말씀이 없었으니까 사람들은 하나님을 왕으로 섬기지도 않고 아니 눈에 보이는 그런 나에게 권위를 발휘할 그런 사람도 없어서 다지 생각대로 살았다는 거예요. 근데이 결과가 얼마나 참혹한지 우리는 사사기 끝부분에서 알수 있습니다. 사람마다 자기가 원하는 우상을 만들고 하나님이 주인 기업을 버리고 도망가버리며 서로 동족끼리 살상하게 되는 이런 비참한 상황이에요. 성경 전체에서 가장 비참한 모습으로 그 결국이 나타난 것이 바로 사사기의 끝부분인데 그 결과가 바로 자기 소견에 오른 대로 행했던 사람들의 그런 결국이라는 것이죠. 여러분 내가 볼때 좋아 보이는 것 그런데 하나님의 이런 선이라고 하는 것이 사이에서의 갈등이 바로 우리 인생 가운데 끊임없이 나타나는 것입니다. 그런데 은혜를 받고 내가 그런 하나님의 은혜 가운데 있을 때는 하나님의 선을 선택하며 아, 그것이 우리에게 힘들지 않습니다. 그런데 언제 문제가 발생하죠? 은혜가 떠나고 시험에 들고 실족했을 때입니다. 아니 머리로는 알아요. 아, 하나님이 이걸 원하신다. 이게 하나님의 뜻이라는 걸 알아요. 근데 절대로 우리 영혼이라고 하는 그 중심에서 그 하나님의 뜻을 따라갈 수가 없습니다. 여러분 가장 이런 대표적인 모습으로 등장하는 인물이 요나입니다. 요나서 4장 1절을 보시면 요나가 매우 싫어하고 성내며 그럼 요나가 왜 이렇게 싫어하고 성낸 것이죠? 여기 매우 싫어하다라고 하는 이 히브리어를 원어 그대로 번역하면 악한 악으로 요나가 고통했다라고 하는 뜻입니다. 어떤 것이 요나에게 엄청난 악이 됐는데 한 번도 아니라 두 번이나 반복해서 이 요나에게 어떤 악이 미쳐서 그 악이 요나를 너무너무 힘들게 만들었다는 거예요. 요나가 악하다라고 생각한 것이 무엇인줄 아세요? 하나님이 니누의 백성들을 용서하시고 심판하시지 않는 것 여러분 근데 요나는 다 알고 있습니다 무엇을 알죠? 우리 하나님은 은혜롭고 자비롭고 노하기를 더디하시는 그런 사랑이 많으신 하나님이라는 사실을 요나는 다 알고 있어요 그래서 자신을 용서하신 것은 너무 감사해서 요나서 2장에 보면 한 장에 걸쳐 하나님을 찬양하고 경배합니다 하나님 이렇게 자비로우신 분이 나를 용서해 주시다니요 감사합니다 내가 하나님께 소원을 갚겠습니다. 할렐루야! 찬양한 다음에. 근데 하나님이 니네를 용서해 주실 것 같으니까 지금 그게 너무너무 악한 거예요. 근데 일장에서 한번 경험했습니다. 하나님에 대해서 이렇게 거부하며 도망쳤다가 무슨 일이 벌어졌나요? 바다에 던져져서 물고기 뱃속에 들어갔다 나왔잖아요. 그러니까 이젠 도망치지도 못하죠. 우리 하나님이 얼마나 센지 다 알게 됐죠. 그러니까 요나가 그때 반응한 것이 요나서 4장 3절입니다. 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니다 이 여러분 언제 이런 반응이 나오죠? 언제 죽고 싶다고 하세요? 내 마음대로 안될때 그렇습니다 여러분 인생을 살며 내 마음대로 안될때 얼마나 많으신가요? 옆에 있는 사람이 다내 마음대로 되시나요? 내 상황과 환경이 다내 마음대로 되시나요? 여러분 그런 분은 아무도 없으리라고 믿습니다 여러분 지금 내 마음대로 모든 게다 되고 있다면 어떤 일 벌어지고 있는 거예요. 세상에서 내가 하나님으로 살고 있는 거예요. 여러분 제가 볼때 대통령도 그렇게 되지 못하는 것 같아요. 여러분 역대 대통령들 보면 너무 내 마음대로 안 된다고 막 중간에 화내고 막 대통령 그만하겠다고 하고 이런 걸 보면 대통령이 돼도 내 마음대로 안 되는 것 같아요. 얼마나 고민이 많겠어요. 자기 생각이 있는데 사람들이 데모하고 거부하고 반역하고. 막 지지율이 떨어지고 그러면 그때마다 자기 생각대로 못하는 거죠 여러분 대통령도 안 되는데 아니 일개 소시민인 우리가 우리 마음대로 세상을 살수 있겠어요 그러니까 우리 마음에 늘 어떤 생각이 자주 떠오르죠 이놈의 세상 그만 살았으면 좋겠다 하나님 나를 그냥 차라리 데려가세요 그럼 이런 생각도 자주 하는 것입니다 왜내 마음대로 안 됐어 그래요 여러분 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 왜내 마음대로 안 되는 그런 관계와 상황 가운데 살게 하시나요 내 인생에서 내가 좋다라고 생각하는 나의 선의 기준이 늘 있습니다. 여러분, 여러분 다 있으세요. 근데 그게 충족되지 않아서 자주 분노하는 거예요. 여러분 주변 사람 때문에 화나신다. 결국 옆에 사람이 어떻게 되기를 바라는 여러분이 틀이 있어요. 그런데 그게 충족되지 않으면 화나는 거죠. 여러분 인생을 바라보실 때도 어려서부터 기대하던 여러분 인생의 어떤 모습이 있습니다. 근데 그게 충족되지 않으면 그게 좌절과 분노로 솟구쳐 나오는 것입니다 물론 하나님이 선명하게 아, 너는 이렇게 해라 요나처럼 말씀하시는 영역이 아니더라도 우리 인생 가운데 내가 추구하는 나의 선이 어그러질 때마다 우리 안에서는 이런 분노와 좌절과 우울감이 끊임없이 솟구쳐 나오게 되죠 그럼 이게 바로 우리 인간이 얼마나 무서운 선악과를 따먹은 죄인인가를 보여주는 증거입니다 내 인생 내맘대로 하고 싶은 거죠 여러분 은내 이렇게 화가 나서 하나님을 향해 차라리 죽겠다고 했던 요나가 또 요나서에서 한번 유일하게 너무너무 기뻐서 성경이 매우 기뻐하였다라고 요나를 묘사하던 상황이 있습니다. 요나서 4장 6절입니다. 하나님 여호와께서 박농쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 요나가 박농쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 여러분 이 크게 기뻐하다는 히브리어의 아주 전형적 표입니다 히브리어에서 무엇인가 강조하려면 똑같은 단어를 두번 반복합니다. 그래서 여기 크게 기뻐하다도 히브리어를 읽으면, 기뻐하고, 기뻐하셨다. 이렇게 되 있어요. 연어가 왜 기뻐했나요? 아그 중동의 뜨거운 햇볕이 내려지는 곳에서, 이 니누에가 멸망하나 안멸망하나 보려고 언덕 위에 올라가서 앉아있는데 너무 뜨거워서 힘들었는데, 그때 하나님이 방릉구를 잘하게 하신 거예요. 그늘이 생겼습니다. 그랬더니, 할렐루야! 너무너무 기뻐서, 너무 기뻐서 막그 흥분에 사로잡힐 거죠. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 우리를 가끔씩 기쁘게 하시는 것들을 허락해 주신 경우가 있습니다. 그게 내가 노력해서 만든 건가요? 아니에요. 여러분 인생 가운데 주어진 사실 모든 좋은 것들은 사실 하나님이 은혜로 주신 것인데 물론 하나님이 이렇게 소포박스에 다 이름 적어서 발신자 하나님, 뭐 수신자 김일승 이렇게 주신 경우는 없습니다. 그냥 받았어요. 태어나 보니까 남보다 건강하고 태어나 보니까 남보다 똑똑하고 태어나 보니까 좋은 환경을 가졌고 태어나 보니까 인생 가운데 어, 남들은 어떻게 저 사람은 운이 좋아? 라고 하는 그런 운을 통해서 어떤 과정들을 걸어가게 되는 이 모습. 이게 바로 하나님이 우리에게 주신 박농쿨과 같은 것이죠. 여러분 그데 하나님이 왜 이런 것들을 주시나요? 여러분 요나가 지금 너무 힘들어하니까 요나를 보고 아, 정말 너무 불쌍하네. 아저박농쿨 보내서 이 요나 좀, 좀 힘들지 않게 내가 도와줘야지. 여러분 이렇게 하시려고 하나님이 이런 선한 은혜를 베푼 줄 아세요? 아닙니다. 사실 이박넝쿨을 보내신 진짜 이유는 이박넝쿨을그 다음 사라지게 하시려고 그래요 그래서 그 다음 날 하나님이 어떻게 하세요? 벌레를 보내 하루 만에 그박넝쿨을다 갉아먹게 하십니다 그랬더니 요나가 어떻게 반응하나요? 요나서 4장 9절입니다
1: 하나님이 요나에게
0: 이르시되 내가 이박넝쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 오르니다 여러분 너무너무 화났는데 그렇게 화를 내면서 뭐라고 래요 옳습니다 내가. 이 옳다라고 하는 게 바로 선악과에서 선이라고 하는 똑같은 단어예요. 지금 요나에게 선은 무엇이죠? 내가 너무너무 화나 죽기까지 화났지만 그래도 옳다는 거예요. 어떤 것이요? 내가 주장하는 나의 선이 옳다라는 거죠. 여러분 하나님이 박넘코를 주신 목적이 아주 선명하게 드러나요. 무엇을 위해서요? 요나의 내면에서 얼마나 무서운 자기 스스로 선을 주장하는 그 악이 존재하고 있는가를 드러내시고자 바로 이런 박농쿨을 주신 것이죠. 이런 박농쿨이 없었으면 요나가 이렇게까지 분노하지 않았을 것입니다. 그냥 하나님 때문에 마음이 상해서 차라리 죽이세요 죽이세요 이러고 있을 텐데 아니 좋은 게 주어졌다 뺏기니까 너무너무 화가 난 거예요. 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 우리를 구원해 나가시는 과정이 바로 이렇다는 라 거예요. 내가 볼때 좋아 보이는 걸 끊임없이 추구합니다. 근데 어떤 때는 하나님이 그걸 주세요. 어떤 때는 그런 잘못된 선택을 해나가는데 하나님이 막지 않으세요. 왜 그러시죠? 그 과정을 통해 우리 하나님은 어떠신 분이신가를 우리에게 가르쳐 주시고, 우리는 그런 하나님에 비해 얼마나 좁은 마음과 편협한 시각과 잘못된 선택들을 해나가는 존재인가를 가르쳐 주시고자 하시는 것이죠. 여러분. 이렇게 분내던 요나에게 하나님이 그를 또 야단치시거나 그를 힘들게 하시지 않고 요나서 4장 10절과 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낫다가 하룻밤에 말라버린 이박농구를 아꼈거든. 하물며 이큰 성의 민우에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐. 여러분 요나는 무엇 때문에 이렇게 기뻐했나요? 자기의 쾌락과 자기의 이익이 주어졌을 때 기뻐했습니다. 그런데 요나는 사람들에 대한 전혀 관심이 없었어요. 그런데 하나님의 관심은 그렇지 않다는 라 거예요. 요나에게 주어졌던 이 은혜, 그것으로 요나가 기뻐하는 것 말고도 하나님의 관심은 이런 죄인이라도 그 죄인들이 정말로 멸망당해 죽임을 당하는 것을 하나님은 안타까워하시며 그들을 구원하시고자 하는 것이 하나님의 선이라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 우리 선, 내가 좋아 보이는 것에 함몰돼 살아가면 하나님이 진짜로 중요하게 여기시는 것, 하나님의 선이라는 것을 받아들일 수가 없습니다. 여러분 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 때로는 우리가 이런 악을 선택하며 시험에 들어 넘어져 끊임없이 내가 볼때 좋아 보이는 것들을 선택하는 과정도 허락하시는 것이죠. 여러분 왜 이번에는 하나님이 다윗이 블레셋으로 가는 것을 막지 않으셨나요? 바로 가서 경험하도록 허용하신 것입니다. 그래서 사울을 피해 블레셋으로 갔더니 다윗에게 어떤 일이 벌어졌나요? 사무엘상 30장 3절과 4절입니다. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들이 아내와 자, 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 눕혀 울었더라. 여러분 다윗이 볼때내 생각에는 사월을 피해 블레셋으로 들어가는 것이 가장 좋은 선택이다 라고 자기 선을 추구했는데 들어가자마자 얼마 지나지 않아 아니 유다 방향에서 도망다 닐 때는 그 많은 사람들이 한 번도 피해를 본 적이 없었는데 바로 이 블레셋에 들어가 모든 가족과 자녀들이 다 붙잡혀 결국 울 기력이 없도록 울게 되는 그런 처참한 상황에 처합니다. 여러분 근데 더 비참한 것은 무엇인 줄 아세요? 바로 다음 절입니다 3회의상 30장 6절 상반절을 보시면 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 여러분 사울을 피해 도망갔는데 자기를 리더로 여기던 사람들이 자기를 죽이겠다고 하는 그런 상황이 벌어집니다 더 비참한 상황이죠 사울한테 죽임을 당했으면 차라리 아 그래 왕한테 죽임을 당했다 하는데 사실 자기를 쫓아다니던 사람들의 이렇게 돌에 맞아 죽는다고 생각해보세요. 여러분 그래서 다윗이 다급한 상황에 처합니다. 마음이 지금 어떻게 하지 못하는 그런 궁급한 상황에 처한 것이죠. 그런데 하나님이 거기에서 다윗을 구원하십니다. 어떻게 구원하시냐면 3회상 30장 7절 하반절입니다. 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 여러분 이게 바로 성도의 인생이라는 거예요. 하나님이 우리에게 계속해서 말씀하십니다 무엇이 선인지 근데 어떤 사람들은 시험에 들고 영적으로 실족하여 내 육신의 판단과 내 눈에 좋아 보이는 선택을 하게 되어 있어요 근데그 선택의 과정 가운데 하나님이 때로는 막지 않으실 때가 있습니다 왜죠? 그 과정을 통해서 하나님은 거기에서 결국 인간이 가장 좋다라고 하는 선택마저도 그것이 우리에게 궁극적 선이 아니며 하나님을 의존하고 하나님을 붙들어야 우리는 살수 있는 존재임을 가르쳐 주시고자 하시는 것입니다. 이게 바로 큰 은혜죠. 여러분 우리가 우리 인생 가운데 늘 좋은 선택만 하고 살아가나요? 늘 우리의 선택이 늘 아름다운 결과만 만드나요? 아닙니다. 우리 인생 가운데 우리가 최악의 선택을 할지라도 우리가 하나님 백성이라면 하나님이 우리 인생을 끝까지 붙드셔서그 자리 가운데 하나님을 의존함으로 말미암는 이 놀라운 구원의 은혜를 배우도록 하심으로 말미암아 바로 우리가 믿음으로 구원받는 그 놀라운 은혜의 자리에 서게 되는 것입니다. 두 번째로 영적 실족의 결과는 무엇인가요? 세상의 덫에 걸립니다. 이절 말씀입니다. 다윗이 일어나 함께 있는 사람 600명과 더불어 가두왕 마옥의 아들 아기세계로 건너가니라. 다윗은 결국 아기세계로 가버립니다. 하나님 백성을 다스릴 왕으로 선택된 자가 세상의 왕 밑에 이렇게 들어가 버리다니요. 참 상황적으로 아주 비참한 것이죠. 근데 아기스가 이 다윗을 받아줍니다. 왜 받아준 것이죠? 세상에서는 아주 보편적 원리가 있습니다. 원수의 원수는 내 친구라. 지금 이 아기스는 사울과 지금 전쟁 중에 있어요. 그런데 과거에도 이 다윗이 군대를 이끌고 이 블레셋을 공격했던 적이 있습니다. 그리고 늘 승리를 얻었어요. 그러니까 지금 이 다윗을 거두면, 아, 지금 뒤통수 맞을 일이 없는 거예요. 자신이 사울과 전쟁하는 데 훨씬 더 유익하다고 생각해서 이 다윗을 거두어준 것입니다. 그런데 이 다윗이 거기에 가서 사실 이 원래 원수였잖아요. 그 원수에게 이렇게 도움을 받기 위해서 은혜가 필요합니다. 그래서 5절에서 은혜를 달라라고 이야기를 하죠. 다윗이 아기스에게 이르되 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살리니까. 여러분, 세상 왕한테 도움을 요청하러 가서 자기가 내놓을 게 없어요. 여러분, 세상 사람은 철저히 계산적입니다. 여러분, 세상의 원리에는 은혜라는 원리는 없어요. 여러분, 세상의 종교에도 은혜는 없습니다. 여러분, 왜 이슬람 사람들이 이렇게 열심히 하루에 다섯 번씩 기도한 줄 아세요? 거기에는 은혜가 없어요. 그러니까 열심히 그렇게 해야 나중에 구원을 받을지 안 받을지 그래도 이게 확실치가 않은 거예요. 그러니까 죽어라고 열심히 기도하고, 열심히 종교행위를 하는 것입니다. 여러분, 기독교에만 은혜가 있어요. 하나님이 우리를 은혜로 반응하십니다. 그래서 성도들도 은혜받은 자만이 무엇을 할수 있나요? 그 은혜로 다른 사람에게 반응할 수 있는 것입니다. 은혜는 바로 하나님 나라의 원리니까요. 여러분, 내 세상 왕에게 지금 은혜를 구합니다. 아니, 지방에 있는 작은 성이라도 줘서 거기서 살게 해달라고, 내가 내놓을 건 없으니까 그렇게 달라라고 요청하죠. 근데 왕이 줘요. 지금 은혜를 베푼 것인가요? 아니에요. 여러분 세상 사람은 절대 은혜를 주지 않습니다. 이것을 준 이유는 나중에 얻어낼 무슨 대가가 있기 때문이죠. 여러분 아기스가 기대했던 것이 무엇인줄 아세요? 바로 3회상 28장 1절입니다. 그때 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 군대를 모집한지라. 아기스가 다윗에게 이르되 너는 밝히알라 너와 네 사람들이 나와 함께 나가서 군대에 참가할 것이니라 여러분 아기스는 바로 이거를 대가로 요구한 것입니다 여러분 아기스의 도움으로 성을 하나 얻었는데 여러분 그것으로 요구한 것은 훨씬 더 아주 심각한 거예요 어떤가요? 여러분 동족을 앞장서서 가서 죽여야 되는 자리에서는 이런 아주 비참하고 힘든 상황입니다 여러분 이것을 거부하면 어떻게 될까요? 지금 또 아기스의 적이 되는 거죠. 그렇다고 그 아기스의 요청을 따라서 그대로 가서 전쟁에 참여하면 어떻게 될까요? 앞으로 이스라엘의 왕이 될 다윗이 자기 동족들을 학살하고 죽여야 되는 그런 아주 힘든 상황에 지금 처하는 것이죠. 여러분 이게 바로 세상에게 도움을 요청한 자들이 경험하게 되는 것입니다. 여러분 하나님만 우리를 진짜 은혜로 도와주실 수 있는 분이세요. 여러분 세상에게 도움을 요청하실 때는 은혜를 기대하시면 안 돼요. 여러분이 적정한 대가를 치르시고 그 대가를 받는 것입니다. 근데 우리가 언제 세상에 도움을 요청하죠? 내가 대가를 주고 나서 그 대가에 합당한 것을 받을 때는 도움을 요청하지 않아요. 이건 거래죠. 그럼 세상에선 거래관계 많잖아요. 여러분 은근데 우리가 볼때 하나님이 나를 도와주시지 않는 것 같아요. 아, 미래를 볼때 되게 두려워요. 불안해요. 그렇게 되면 우리 또한 아, 이런 세상의 힘을 빌어. 나의 미래를 보장해 보고 시, 주고 싶은 그런 욕구가 우리 안에 쌍투고요 결국 하나님이 아닌 다른 것으로 우리의 미래의 보장을 삼고자 합니다. 근데 그때 이런 결과들이 벌어지는 것이죠. 왜요? 바로 세상은 철저하게 계산의 원리에 따라 움직이기 때문입니다. 마지막으로 영적 실족의 결과는 무엇인가요? 세상 사람처럼 살게 됩니다. 8절 상반절입니다. 다윗과 그의 사람들이 올라가서 그술사람과 기르스사람과 아말렉사람을 침도하였으니. 여러분, 지금 다윗과, 또 다윗과 함께한 무리는 거의 약 2천여 명에 달할 것이라고 추정될 만큼 많은 사람들입니다. 여러분, 이 사람들이 먹고 살아야 되잖아요. 그러니까 이들이 했던 일이 바로 다른 사람들을 침략해서 도적질을 한 것입니다. 네, 이들이 도적질을 했던 이 사람들이 어디에 살고 있었는지 8절 하반절은 이렇게 이야기합니다. 그들은 예적부터 술과 애굽 땅으로 지나가는 지방의 주민이라. 그럼 성경이 왜 이야기를 하고 있는지 아세요? 이들은 이 애굽 땅 바로 위에 아주 남쪽 광야의 척박한 땅에 옛날부터 살고 있던 그런 농촌의 농부들과 이런 유목민들이라고. 이들이 이스라엘과 원래 접촉도 하지 않고 그냥 거기서 옛날부터 그냥 옛날 방식대로 살고 있던 그런 사람들입니다. 아주 시골 사람들이죠. 그냥 평화롭게 그 거기서 그냥 옛날부터 그 방식대로 살고 있는 그런 사람들인데 다윗이 그들을 공격해 그들이 모든 것들을 빼앗습니다. 그런데 아주 이상한 일을 합니다. 구절 상반절입니다. 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 낙유와 낙타와 의복을 빼앗아가지고 여러분 단순히 도적질을 한게 아니에요 가서 모든 사람을 다 죽여버립니다 아니 이들이 이스라엘을 공격한 적이 없어요 그냥 남쪽에 살고 있는 그런 유병민의 무리에 불과한데 가서 모든 사람을 다 죽여버립니다 여러분 왜 이렇게 죽였는지 바로 11절에 그 이유가 나옵니다 다윗이 그 남녀를 살려서 가드로 데려가지 아니한 것은 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다윗이 행한 일이 이러하니라 하여 불레셋 사람들의 지방에 거주하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있었다 할까 두려움함이었더라 혹시라도 그들을 살려두면 그들이 증인이 돼서 아, 이 다윗 나쁜 놈이에요 아 우리 이렇게 평화롭게 살고 있는데 와갖고 우리를 다 이렇게 빼앗고 우리를 다 고통스럽게 만들었어요 이 다윗에 대한 나쁜 평판을 퍼뜨릴까봐 증인이 될까봐 다 죽여버린 거예요 여러분 이런 장면 영화에 자주 나오죠 나쁜 놈이 나쁜 짓을 딱 하는데 옆에서 어린아이가 봤어요 그럼 어떡합니까? 그 나쁜 놈이 그 어린아이를 쫓아다니는데 꼭 거기에 그 아이를 보호하는 보디가 나타나 영화에서는 다그 악당들을 처치하고 아이를 살려내죠. 여러분 근데 왜 악당이 어린아이까지 쫓아다니며 죽이려고 하는 걸까요? 원래 나쁜 놈인데 그걸 감추고 있었는데 그게 드러나면 대가를 치러야 되잖아요. 평판이 나빠지잖아요. 그러니까 증인을 찾아 끝까지 죽이려고 하는 거죠. 여러분 이거 아주 나쁜 짓 아닌가요? 여러분 바로 다윗이 어떤 모습을 지금 드러내기 시작했죠? 세상에서도 가장 악한 악당의 모습을 지금 드러내기 시작합니다 여러분 그뿐 아닙니다 이렇게 가서 사람들을 죽여놓고 거짓말을 하기 시작해요 9절 하반절과 10절입니다 도아와 아기스에게 이름해 아기스가 이르되 너희가 오늘은 누구를 침노하였느냐 하니 다윗이 이르되 유다 네갭과 열아무엘 사람의 네겹과 겐 사람의 네겹이니다 이 하였더라 여기 네겹이라고 하는 것은 유다 남부의 광야 지역을 이야기합니다 다 어떤 지역이에요? 유다 사람들이 살고 있는 곳이에요 지금 이 다윗이 자기가 와서 사람들을 죽이고 물건을 빼앗았다고 라 하는 이 지역 사람들은 다 유다 사람들입니다 지금 거짓말하고 있어요 뭐라고요? 아, 내 동족을 가서 죽이고 물건을 다 빼앗아 왔다고요 아니 왜 이렇게 거짓말한 거죠? 이 세상의 왕의 눈에 들려고요 그 세상 왕이 편인 것처럼 자기 지금 행세하려고요 지금 하나님의 백성인데 거짓말을 하면서까지 세상 왕에게 잘 보여서 거기서 생명을 부지하려고요 여러분 이랬더니 아기스가 어떻게 생각하나요? 12절입니다 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 그는 영원히 내 부하가 되리라 생각하니라 여러분 다윗은 하나님의 백성들을 다스릴 왕으로 선택받았는데 지금 영적으로 실족해 세상 왕에게 도움을 요청하러 갔다가 지금 이 세상 왕의 편이 됐고 그뿐 아니라 이 세상에서도 가장 악한 자처럼 살게 되는 이런 비참한 결국이 나타난 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 이런 다윗과 같은 유혹을 받을 때 얼마나 많이 있나요? 다윗처럼 눈에 보이는 상황 가운데 내가 선택하는 것이 정말로 어떤 좋은 결과를 남길지 몰라서 지금 상황 가운데 두려워서 그런 하나님의 뜻이 아닌 내 눈에 좋아보이는 선택을 하며 추구할 때 얼마나 많이 있나요? 하나님의 은혜의 원리가 아니라 바로 세상의 원리에 따라 살아가다 세상이 덫에 걸려 거기서 고통하게 되는 경우 얼마나 많이 있나요? 또한 세상 사람처럼 반응하며 이렇게 거짓말을 일삼고 세상에서 나 자신의 지위를 높이고 나의 안전을 보장받으려고 다른 사람을 깔아뭉개며 죽이려고 하다가 결국 그 고통스러운 세상 사람의 모습처럼 살아가게 된 경우 얼마나 많이나요? 여러분 이런 선택들을 해나갈 때마다 여러분 깨달으셔야 합니다. 아 내가 지금 영적으로 실족했구나. 내가 지금 하나님을 보지 못하고 믿음에서 떠나 지금 세상 사람들이 살아가는 모습대로 살아가고 있구나. 여러분 그때 바로 하나님께 기도하셔야 합니다. 하나님 나이 실족한 상황에 내가 다시 눈을 들어 여호와를 바라봅니다. 예수 그리스도로 말미암아 나의 행위에 관계없이 나를 구원해 주시는 그 은혜의 하나님이시여. 오늘도 은혜로 하나님께서 저를 반응하셔서 그 은혜가 저를 충만하게 붙들며 은혜로 인도원 받는 인생이 무엇인가를 가르쳐달라라고 기도하실 때 은혜와 궁율이 많으신 하나님께서 여러분의 인생 가운데 바로 그 은혜의 손길로 오늘도 붙들어주셔서 실족할 때마다 그 자리에서 다시 일으켜 세우셔서 하나님의 은혜가 우리의 모든 행위와 잘못된 그 선택보다 크고 놀라운 것인가를 여러분에게 가르쳐 주실 것입니다 늘 은혜 안에 그실족한 자리에서 일어나시는 여러분들이시기를 주원드립니다